0: 在是一月中开始，二月，然后到过年后会开始震荡一下，但最重要的，我看的节点是在根据 f a d e Watch 上面表示也会降息
1: ，所以真正降息的时候呢，股市会。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看财富狂奔。今年呢、啊，上半年的时候我们是靠 AI 冲了一波嘛，然后呢，十一月、欸、又涨第二波，而且是过了今年的高点了。那明年，现在已经到年底了嘛？明年的展望的话，哪个族群有机会呢？啊，台股真的会涨到一万九，涨到两万点吗？我们今天很荣幸邀请到证券分析师徐少轩来节目里面跟我们分享一下明年的台股展望，然后 AI 大家都很关心的 AI， 明年会再飙一波吗？那关注哪些的长线趋势跟题材呢？欢迎今天来宾徐少轩老师。Hello， 大家好，我是我是邵轩。好，那 Run 老师，那第一个题目就是想要请问你，就是说，你可以用一个字或者是用一个词来形容一下今年跟明年的台股吗？这其实蛮有意思哦。那今今年来讲的话呢，其实已经。过了也差不多了
0: ，所以说其实大家都知道，今年一二月是涨的，三到四月到五月初可能在震荡，六月、五月、六月、七月因为 AI 标上去、嗯，然后拉回震荡修正，因为总金关系，然后十二月、十一月、十二月再拉上来，所以其实我那时候今年初的时候，我给今年的评价是一个凹，就是很很很明显嘛，就是走一个很像凹的动作。那其实已经走完了，当然我相信应该要关注的重点是在2024年，就是明年的台股。那明年的台股呢会有遇到几个节点呢？那我现在就只以上半年当做比较有比较有把握，因为其实明年，呃，你每一年还没有
1: 发生，你都不会知道当年的标股。
0: 先不讨论，我们先看是 T， 因为其实大家都知道，今年十一月开始一直涨嘛，资金行情，然后涨到选前行情，再慢慢到可能在反映降息这一块，所以我相信，现在的十二月到明年的大概一月中左右，会呈现一个往上走比较好做的一个多头的态势。那等到选举的时候，大概就是一月十三号选前，或是选举选后那段时间，盘市一定会比较震荡一点。为什么？因为其实就两个颜色嘛，一个颜色当权，另一个颜色在说啊，台股怎么样，台湾怎么样，然后就把股票丢出来。另一边呢，就看要不要接嘛。所以呢，几家欢乐几家愁，一定就是一个颜色。那这时候呢，股市就会陷入震荡，大概是一月中开始，二月，然后到过年后会开始震荡一下。但最重要的，我看的节点是在三月，因为三月的话，大家认为说可能会降息。那根据 Fed Watch 上面表示也会降息，所以真正降息
1: 的时候呢，股市会先拉回震荡。好，那到年底呀、啊，其实大家都会关心明年的行情嘛。嗯嗯。那明年的话，呃，这个大家其实都是又期待又怕受伤害，<笑>其实每年都是这样了。没错。然后，而且呢，因为现在的其实位阶也不算低了，还不是什么一万二、嗯、一万三，它现在是已经又创了的七、呃啊、月以来的，啊、的那种对，已经在又又在万七万八了。那明年呢？还会继续冲高，还是会在休息呢？这个老师怎么看？好，那这个的话呢，最主要我们还是要观察
0: 到总体经济，因为毕竟台湾是出口国，还是要看美国啊，看周围的亚洲股市表现怎么样，嗯、外在影响因素会比较大一点。那我们先看一下，最主要、最主要的那个就是联总会，他们呢在今年的十二月十四号的时候呢，利率会议嘛，讲说，哎、欸，降息这个词一讲出来之后呢，哇，整个市场哗然，整个市场。的气氛呢，马上被推到顶点嘛、嗯，对不对？所以台股那一天呢，隔天呢也是再创高。虽然近期开始拉回，但我们要去关注的是，到底这个事件会影响后续的的深远，或者说影响后续的走势。那你可以看到呢，这个是目前当前的利率，当前的利率是五点二五到五点五，这是联总会的基准利率。那你可以看到，明年开始一月到十二月嘛，每次的利率会议 ，FOMC 会议都列出来了。那一月的话呢，利率会暂且不动。再来，你可以看到三月三月二十号是个关键时间。三月二十号的话呢，其实高几率就是已经过半了嘛，会降息一码。所以这个降息的这个动作非常重要。那我们来看一下，为什么降息的动作非常重要？你可以看到哦，历年来四次就是往前推啦，往前推。嗯、那再往前可能就一九八几年了，就太久了。啊，那个时
1: 候什么利率二十趴，<笑>那个也没什么好看的
0: 。<笑>对，我们来看一下四次前四次的降息呢，其实都伴随着经济衰退跟黑天鹅。好，我们来看一下。两千二零二零年的时候呢，是疫情爆发嘛、嗯、，COVID-19 那时候爆发的时候，大家呢不太敢注意工作，觉得说染疫就会死掉，染疫就会什么就很可怕，所以呢缺工啊缺料开始样样来，所以导致经济的衰退。那个时候呢，联准会积极的去做一个降息的动作。红线这个是利率嘛，对，基准利率；嗯、蓝线是 S p 500， 就是股价的指数。那这个是一个对照图。那按照以往的经验，你可以看看二零二零年疫情爆发。再往前一次大局降息什么时候？二零零八年的金融海啸雷曼风暴，再往前推两千年的网络泡沫，这段时间应该是很多人对、嗯。再来的话就是一九九零年、一九八七年到一九九零年的第三次石油危机，而导致高通膨。对，那时候高通膨的话呢，也是跟其实跟这一次的二零二二年很像。那那时候呢，也是因为大局的降息来救整个经济。那开始你可以慢慢發,发现到，升息降息其实只是连准会用来控制市场。热钱资金的一个动向，就是如果说其实升息並,并不代表不好哦，升息可能是短空长多。为什么会升息？因为呢经济太好了，经济太好了之后呢，通膨会被推升，这就是二零二一年、二零二二年遇到的现象、啊嗯。那现在的话呢，二零二三年开始，哎、欸，你的通膨开始降温了，那往你的经济呢也随之掉下来了。所以这一次的降息呢，你说联总会说明年的降息，会不会有人说是预期降息？或者或者说会不会是联总会看到了什么？他可能说预防性降息哦，对对，预防性降息，或是说联总会是不是看到后面有什么黑天鹅，后面有什么大事件要爆发了，所以提前先降息，让股市再走一段，来 cover 那后面的跌幅？也有些人会用这种这种想法。但我的看法是什么呢？我的看法是，这一次的明年三月的降息呢，只是因为怕经济会衰退的再严重一些。现在经济其实比2022年、2021年还要好。对， 2 0 2 4年的经济也会比2022年还要好，但现在的降息只是因为怕高利率会,会打乱市场，会让股市啊，会让经济呢，呃、可能再度拖累一点。像1995年的七月、嗯，那个时候呢，联准会就有降三嘛。来保保持、保持住什么呢？保持住那个周薪的年增率持续维持正成长。那那个时候呢，降息三码之后，哎，通膨还是维持 2.7 七所以这个降息呢是预防性降息。那这一次的话呢，我认为也是预防性的降息。所以我们来看到结论是什么呢？展望二零二四年的话呢，其实这一次的降息呢，并不会有黑天鹅，并不会说呢会有一些经济的崩盘啊、经济的衰退、大幅的衰退影响到股市。那这次的降息只是因为。担心高利率去影响经济，因为其实会打压住一些科技股。如果说我的利率还在 5.2 二趴、五点趴，但我的科技股的那个利率呢，可能只有3趴、
1: 四趴，那大家会觉得说什么？我不要承担那个风险啊，我把它存在银行就好了。对，它其实也不只是科技股了，这打压到方方面面啊，买房子的啦,、啊、啦，然后什么各式各样的，然后甚至是企业要去借钱的，它不一定是科技股要借钱，先在,在不是。科技股，那七大科技股都其实过得挺好的，惨、嗯、的<笑>都是其他的四百九十三档股票，对,对、呃，根本几乎没有涨。对，没有错，所以其其实今年的 S M P 五百的涨幅都
0: 在占在七大股里面嘛，其实就占了将近五成以上的涨势、嗯，其他的都分给那四百九十三家。对,对,对,对,对所以然后苦的也是一起苦。对对对,对,对,对,对好，那再来的话，其实你可以看到纳纳斯达克啊，道雄都在创高，费半呢也是也是在创高，那其实都已经创高了。这个格局的情况下呢，我相信台股呢还没有创高，前高是往一八六一九嘛，那个那个高点离。现在目前的位置离前高还有将近千点的位置，所以我想台股还有机会再去往上去挑战。那高点会落在哪里？我认为是落在十二月底到一月中，就是选前这段时间要好好去把握。因为呢，选后再加上呃真正降息的话呢，其实目前来讲，各个法人、各个大户呃都会认为明年的三月会开始迎来比较大幅度的拉回或是波动。所以这个是二零二四年目前来讲第一季、第二季的展望。所以你觉得没有什么红包行情？红包行情会有，会，哎，红包行情应该是说在二月、三月那个时候啊，对对,对，就是封关前后那时候。哎，封关前后多少会有庆祝行情，但我认为整个趋势，因为其实如果多头趋势也有拉回修正，嗯、如果呃拉回的趋势就是开始步入空头，或者说不一定，可能是大幅的修正，也会有一个反弹的这个一个格局。那要看当时的情况，或者是当时整个市场上的氛围是怎么样。但我。所以说我说今年的话，第一季会上，哎，应该说到一月中会上来，然后再会下去。那下去的过程中呢，还是可能会有红包行情啊，会有一些可能画梦做梦行情。那这时候呢，可能可以再留意一下，没有错
1: 。或者说提前就先把红包给领了啊？对，也这个一月先领红包也没也没什么不好、呃，是
0: 没错，是没错。OK，
1: 好，大概是这个样子。今年台股啊，大概就是靠 AI 产业在在救台股。对，没错，就好像就好像这个。之前也是什么一一只苹果，一颗苹果救台湾,台湾。那现在是靠 AI 产业在救台股。然后问题是 AI 冲上去啊，五六七冲上去一波以后，后来八九十也套了很多人、嗯，甚至很多人现在还套着。呃，有一些股票啊还套了很多人，那个融资都没在降的。那 AI 它是一个长线趋势嘛，这个是市场所有人的共识。问题是明年，明年是不是？还会有一个 AI， 可以有一个像可能像今年一样这种哇，这个五六七百花齐放七，然后这种就是有进场的啊，就就可以赚到钱的啊，或者说是你在或者说 AI 可能不一定全部会像今年齐头式的上涨、嗯，那可能是有一些涨，有一些不一定涨。那所以我想要请教老师的是说 ，AI 里面你比较看好的是 AI 的哪一部分的哪一部分的产业？啊，哪一部分的， okay. 甚至个股，嗯哼，好，那我们来看一下，其实，呃，每一个标股它标
0: 出去都是会有一个模式的，其实它会有模式。那我们先举例好了，那时候像那个楚大讲的嘛，那时候一三年、一四年、一五年到一六年，那个时候就是开始手机从以前的传统式手机开始变到触控式的，嗯、开始镜头就进来，因为要拍照。所以那个时候呢，苹果就是就是那个开始采用什么镜头啊，开始引领主流。所以大力光是最受惠的，股价四百块涨到六千块嘛。但你可以发现呢，其实跟 AI 有点像，什么意思？你可以看到现在很多 AI 股票，它的出货还在出货，它的那个营收还在爆出来，那它的年增率还是很很强，月增还是很强，就跟那个大力光一样，它的股价最高点六千多块的时候，那时候的营收还不是最高的。对不对？其实股价通通都会提前反应。像 AI 股一样。今年的五月、六月、七月这波涨势呢，其实已经把2023、年、二零二四年甚至2025年的 EPS 都涨完了。所以其实像你去想哦，一开始我们都不知道 AI， 股，其实 AI 股以前就有炒过，炒不起来。那现在呢，开始拉起来了。拉起来之后呢，所有的法人、所有的研究员呢，他们都会被上头盯。你去给我问。广达几月初几月初谁的货，然后技家几月几号出货，他要出给 Nvidia， 出给谁，出给谁，对，都已经去讨论，就是都已经开始去做功课了。就是说，其实他们的想象空间已经没有了。什么意思？就是说，你九月拉货进来，十月出货，那你十一月反映营收，这个时间法人都推算出来了。所以呢，二零二三年、二零二四年、二零二五年的 EPS 跟本益比都乘出来，股价也已经涨到了。那接下来的话呢？你觉得 A I 还会有一个像五六月大多头的行情吗？我认为不太可能。但是也不是说 A I 就死了，也不是说 A I 就没了。你就想一下哦，其实每个主流都是这样的，群魔乱舞嘛
1: 。嗯，齐头式上涨。
0: 对，全部不管你是有 A I 这，就是你只要法會講说会讲说哦，我们有 A I， 你也涨，对不对？你隔天就涨停板，然那或者是看后面就是继续涨这样子。再来的话呢，强者很强什么意思？你真正有出货 A I， 你有拿到订单的。你有接到大厂订单的，那你就会继续抢涨。那再来就是旧不如新嘛，什么意思？就是散热，我举散热为例好了。散热双红奇红涨完，涨了很多了嘛，一百块、两百块、三百块，然后对不对？开始往上涨之后，大家去看什么？哎、欸，车用转伺服器散热元三。开始去看什么？看广运这种的，就是比较低基期的。你有转机性，你有题材性，你有话题性的，开始在网上还没炒的，对，还没炒的。简单来讲，就是还有肉的这样子。所以就是旧不如新，在现在就是这个阶段趋于平淡。对，大家可能都已经涨过一轮了，嗯，涨过一轮。但也不是说 AI 股就此结束哦。你去思考一下 ，AI 股研发、AI 股发明出来，大家一开始看到的商机是哪里 c h a p g p t 嘛、嗯，对不对？那 c h a p g p t 你觉得 AI 股的发明家发明出来？它只要让你在电脑上敲敲敲敲键盘，就只有这个应用吗？这一定是不可能的。这个只是出街应用，所以 AI 股未来的机会在哪里？跨界运用。什么叫跨界运用？ AI 跨入车用变什么？电动车。嗯。AI 跨入医疗变精准医疗。AI 跨入教育， AI 跨入交通， AI 跨入什么？就是要做一个跨界的结合。所以我觉得下一波的 AI 的主流会在跨界这一块。所以说呢 ，AI 加车用就电动车嘛，跟 AI 加生级智慧医疗。但我认为近期就有机会达到的是什么呢？就是 AI 加车用，就是电动车这一块。毕竟呢，各个国家也在推行他们的政策补助。也在推行他们后续要发展 AI， 要要发展电动车的一个走势、嗯，因为其实现在就近零碳牌嘛，结合什么？结合那个碳中和啊，结合一些国际时事，所以其实我觉得电动车这一块值得大家留意。所以我们后续布局的方向要去找什么？有 AI， 有电动车，这个是重点。可是电动车之前不是已经炒过一波了？哦，对，没有错。电动车之前炒过一波，其实炒什么呢？其实也是一样，跟 AI 股跟 AI 股一样，一开始就是什么，你是做线束的你就涨、啊，你做轮胎的你可能也涨，對對對對你做里面的二极体的你可能也涨，你做什么元件的、感受元件的、CIS， 你做什么镜头的你都涨。所以呢，现在慢慢慢慢，你要去找那些呃有机会去切吃到大厂的订单。那现在我觉得，楚大问一个问题很好，就是说你要去看什么？电动车概念股，因为可能电动车概念股也也变到第二线，或者说要再看下更深一层的、嗯，那你就要看以前是特斯拉嘛，特斯拉的销量很好，那最大的市场在哪里？在中国，那中国现在最大的销量还赢过月月销量赢过特斯拉是谁？比亚迪， BRD, 对，所以说我们可以去再挖深一点去看，哎、欸，有电动车，那可能又有吃到比亚迪，那更好，大概是这个逻辑去思考。OK， 那我们看好的股票就是百达跟四九五三的微软嘛，对不对？那我们来大概简单讲解一下这两档股票、喔。百达 KY 的话呢是二二三六的百达 KY， 那它呢近期的股价呢其实是呈现一个，你把时间轴拉长来看，今年一月是目前从二三十块、三十块涨到现在。对，那它呢？近期股价陷入震荡，主要的是它有比亚迪供应链。其、就、实、是、我刚刚跟你讲，知道中国比亚迪供应链，它是做车用零组件的，是做排气管的挂钩，做刹车系统的零组件，做门锁，对这些的那个零组件。那再来的话呢，它有接到 AI 散热，就是双虹三三二四的双虹设备厂的订单。它还有一个另一个那个那个营收占比是冲压模具冲压的设备。那它这个设备是给双虹去做散热片冲压的。那再来的话就是 AI 机器人，他呢，二零一九年有买下一个机器人公司，那开始着重去布局在机器人这一块，并不是大家想的什么机器人手臂啊、机器人手，而是一个完整的机器人。他的机器人呢是像什么呢、那個？送餐的那一种。对，你去海底捞、乌马吃饭，就有一个送餐的机器人。但他这个呢，其实并不是发展在这一块，而是发展在保全、迎宾这些机器人、这些系统上面。对，那他呢，其实自己可以做机器人，做出来机器人其实是台湾应该是对台湾独一无二的，可以自己做出来机器人，而且内部的软体、内部的那个设备也是用自己的，所以自等于说是自研、自产、自销，对。然后后续的话呢，其实它的那个 EPS 今年预估是赚三块，你可以看到前几年其实没有什么赚钱，因为他没有跨，他没有一个新的东西出来去带动它的营收往上、嗯。那现在呢，去年接到比亚迪订单，今年出货 AI 散热的设备厂。在今年开始，机器人开始真正开始贡献营收，因为以往机器人是租赁的方式，那现在的话呢，它的机器人是用贩售的方式，所以它的毛利率很高哦。比亚迪的话，它的毛利率有二十五趴左右，那以,以往的车厂都是二十趴，甚至二十趴以下，但它有二十所以他们技术是不错的。再来的话 ，AI 散热厂商呢，它这个设备的,的那个毛利率有四十趴，那机器人呢，以往租赁是六趴，但它现在改成什么？贩售，我不我不租了，我直接卖给你六十趴
1: ，六十趴，对，所以它、欸
0: ，对，它的毛利非常夸张，所以后续你可以想象它明年赚五块，我认为是保守，对，所以说后续呢，我认为它的那个题材跟它的获利面有机会去把它的股价去再做推升。再第二个，最重要的是，它五月六月发的 CB， 它发的可转债六十八块到七十二块以上，就会有一些 CB 的套利卖压。OK， 对，所以说我想这边呢八十块以上，这一定有套利卖压，所以这边被卖下。你去看这边的附近的那时候那个借券，哎、欸、比较高。这边的近期也有一些借券，所以呢近期只要过这个到快到八十块，会有一一大段的肉，大概八块的肉的套利卖压，所以有人会用 CB 在这边做套利卖压。那我自己估算啊，等到这个卖压消耗完之后呢，它的题材、它的获利就会把它推上去了。
1: OK， 好，那我们再看那个微。好，那我们
0: 看第二档，第二档微软的话呢，四九五三的微软。那我们长话短说，它其实就是有 AI 的互联网跟新能源车双题材。它重点呢，它的看好它的理由是因为它呢，其实大家都知道，机器人你要去学习嘛，它刚做出来跟婴儿一样、嗯，那它要怎么学习？喂它吃资料就好，喂它吃数据就好。嗯、但是数据哪里来？长期累积来的嘛。那你数据要怎么收集？像我举个例子好了，苹果手机，你跟他说， y s i r i 帮我看今天的天气。他就会帮你归类在你是问天气，所以说他要去整理这些数据，你要把这个数据整理到它是日常的，它是食衣食住行的，它是什么的，然后去分别去喂给机器人。所以呢，这个整理数据需要非常大的人力，嗯，那这个人力呢是他他就在做这一块的，他人力大部分都在印尼啊、中国这一块。那他呢最重要，我看好他的点是这里，他明年要扩编、嗯嗯，这是什么意思呢？就很像台积电要扩厂的意思一样，那要扩厂代表什么？订单一定有拿到嘛，或者是后面一定有什么新的应用要出来的嘛？从六千人扩，明年扩张到一万人，基本上有点像翻倍扩增这样子，代表什么？后续的订单我觉得不错、嗯、，AI 的订单或者是新能源这个订单都会陆续可能有接到。那我们就是用这样子的方法来去推估，所以这张股票呢，目前位阶还在低基期，大家可以留意一下，去挑战前面的高点。我认为是还有高点可以期待。这样子、okay. 大概将近一1三0一四零附近，前高是175附近，对，可以留。那还有一小，还
1: 有大概四十块左右的、呃，对，差不多 ，OK 不多。好，那除了 AI 呢？除了 AI 以外、嗯，还有哪一些的产业是明年台股主流我们可以再注意到好，那除了 AI 之外呢？我认为还有挺多的、哦，像
0: 你看最近呃涨势很凶的折叠手机。轴承这一块、嗯，对对对,对,对,对或者说电动车呢，其实我认为也可以留意啊，因为其实虽然说没有像它第一年黄金第一年像 AI 一样黄金第一年飙的这么凶，但其实也是未来的趋势，也是未来的趋势。那我们来看一下，我们就简单举例几档股票，第一档的话呢就是电动车这一块，电动车这一块的车灯，荣创，荣创的话呢，它其实它呢有意思的是它，它你可以看到它前面都在赔钱，到今年呢第三季才转亏为盈，为什么？因为它二零一五年去买设备。嗯他要切入车用，他是做 LED 跟 Micro LED 的，他要切入车用车灯这一块，所以说呢，他二零一五年你不可能说你买设备进来就说，诶、欸，我有车用，对，不可能，一定要经过什么研发，产出产品，然后送审。通过那个车厂大厂的,的审核通过之后，因为这是毕竟开车是要安全性很高的，嗯、所以送审过程很久，所以这段时间呢，它基本上都在跑这个流程。那再来，终于到今年第三季、第四季开始，它的买进来的设备，因为你买进来的设备，你还是要算成本啊。它跑了八年了。对对，你还是要算成本啊，你还是要算什么呢？哎，你的折旧、你的研发成本、人事成本、固定成本都要算。嗯、所以呢，这段时间呢，二零一五年到现在为什么不赚不赔？就是因为它每年的折旧大概是两亿左右，设、哦、备折旧就两亿，对，所以说它折旧之后呢，两亿其实换算 EPS 再加上固定成本，每年吃它 EPS 两块钱，所以它一年就赚两块钱，赚一点多块，然后每年在这边吃两块，所以基本上就是赔钱或是不赚不赔。那到了今年开始终于告终了，明年开始正式赚钱，所以没有这个吃掉这个两块，明年代表什么？直接成长，什么都不做，直接成长两两呃两块两百趴，年增两百趴。再來就是一个亮点哦，再來第二个亮点。红海投资，它称为 M I H， 它呢后续它那个《红花仙境》里面呢、啊，跟玉龙和合联手开发的 N 7啦，或是未来要推的 Model B 啊这些的车灯都有机会，方向灯啊、刹车灯啊、车灯都有机会给融创做。所以呢，近期它股价涨一波拉回，我认为大家可以留意一下，去看外资的筹码。外资的筹码可能最近有连卖连三卖，但是又开始转买超回来了。所以股价通常都是这样，涨一波拉回震荡。那有机会再涨一波的话呢，你就看外资的筹码。所以这一档是要看外资，不是看头线，然、啊、看外资的筹码。对，这一档是外资琢磨比较深的。OK。再来的话就是我们刚刚说的手机轴承的那个的那个龙头嘛，富士达。富士达的话呢，它其实营收占比就是轴承的营收占比占它的七成八成。嗯、那你可以要照兆利占比三成，今年涨了快八倍。对，那它呢其实涨的没有说照利这么多，所以我想它是龙头也可以留意一下。那再来的话呢，它晋级头线大买。投信买上来之后，因为它近期刚挂牌，挂牌之后很少挂牌投信就买，嗯，对，所以因为其实挂牌之后呢，你前三天它的涨幅是无限的嘛，就是涨跌无限，所以很少投信会在那个时候进场，但是投信在那个时候进场，我想它应该后面有戏。然后涨上来之后呢，拉回震荡一下，法人预估明年呢它的获利是十八块，所以我想十八块足以在支撑它的股价继续往上攻高。这个是轴承手机，再來是也是百达 K Y， 它是有什么呢？因为它就是你讲了，你有 AI 它就涨，你有车用它就涨。你有机器人，他也涨；你的获利不错，他也涨。所以我想他呢这这这档股票大家可以留意一下。再来的话，下一档是巨虹。巨虹的话呢，它其实是出 AI 的助听器。嗯、那再来的话呢，它有跟中国腾讯合作，合作 AI 的麦克风。其实你不要看这两个，好像哎、欸、这什么东西，但其实它的话呢有想象空间，因为呢它的助听器呢，呃开始近期今年的十月、十一月、十二月出货，所以你可以看到，十月、九月、十月的营收不到一亿，零点五亿、零点七亿。十一月营收直接喷到一亿，十二月营收喷到两亿。那更有趣的是，如果说你看得懂财报的人呢，你会觉得它很有趣。为什么？它第二季的毛利九趴，第三季的毛利多少？你猜一下？呃、欸，二十趴，三十四趴。哦，哎、欸，超夸张的，对不对？所以它其实毛利从九趴到三十四趴，代表什么？它的那个产品的那个那个组成就是占比有调整。那一定就是它的助听器开始大出货了，然后腾讯的 AI 麦克风呢也开始即将要出货，所以我想这个是一个可能那个他们公司内部呃转型有成，或者是后续的那个获利呢，我想它的重点就是今年它的月营收单月营收一亿两亿是天花板，明年它的月营收一亿两亿是地板，对，大概是这个逻辑，所以大家呢可以等出量之后才刚出量开始留
1: 意这档股票，对，大概是这样。啊，我们接下来呢来问老师最后一个问题。好，这个是来自一个网友提问，他说：日前呢、啊、看到十四家金控，自节今年十一月的获利，然后发现说呢，他存的这个富邦金跟国泰金竟然都是亏损的，然后都是亏损的，就很难想象说明年是不是可以有好的配息了嘛？所以他就在问说，是不是我还是不应该再存？金融股，然后要改存高股息 ETF 呢？好，我们来回复一
0: 下刚刚网友的问题哦，就是有些人会说，哎，十一月金控的获利排名，为什么以前名列前茅的国泰金、富邦金，甚至呢看起来不错的，就是以前都在五六名徘徊的什么那个开发金？都掉下去了，对不对？你可以看到，其实大家呢，你要去思考一个逻辑，你要去想一下为什么他们会这样、哦。因为呢，他其实今年来讲，他们的十一月获利排名，他们会掉这么多原因，你会发现，其实掉下来都是以往一二名的。为什么？因为他们是以寿险为主，寿险为主的获利的公司。所以说，其实他们寿险那一块占比很大。那你知道金控股的寿险，他们正常来讲怎么获利的？收完那个你的那个保险的金嘛，保险金之后，他们就会投资外币啊，投资什么？那投资外币，公司一定会要他们做什么？做避险的动作。好，你去想一下，去年、前年，联准会大举的升息，而导致什么？导致资金热钱全部流回美国。美元开始强，台币开始弱，所以呢，美元强，台币弱，中间这个价差的 gap 就越差越大了。所以说他们要去做避险，他们的那个避险的成本就越来越高，越来越高呢，也会侵蚀掉他们投资的获利。所以说其实呢，近期啊，这些国泰金就是以寿险为主的国泰金、富邦金跟开发金这三家就是最严重的。那你可以看到，近期的台币呢，开始慢慢慢慢，在十二月十四号，联准会呢宣布、欸，不再升息，明年可能会降息。我想，他们呢会开始重返荣耀。所以说呢，如果说你持有这三家以寿险为主的的那个股票的话呢，我想你可以在这边底部加码，因为毕竟呢，你投资就是要看总报酬，总报酬是什么？你的领了股利股息，再加上资本利得嘛，资本利得就是中间的那个股票的价差。所以我想，这这几档股票。从明年开始，中间的这个资本利得会还你一个公道。那股利股息的话，还是可以继续领。所以说呢，你了解之后呢，这三有拥有这三家股票的人呢，你可以继续再加码，再再谈。那如果说没有的话呢，我建议你可以开始转去这三家公司。来去做留意，再来的话呢 ，ETF 的话呢，高股息 ETF 可能是现在很多投资人，很多那呃刚入股市的小白非常喜欢的一个商品哦。但你要去了解一下，高股息 ETF 其实它会有一些陷阱，因为其实投资嘛，刚刚有讲，都是看什么总报酬。总报酬是什么呢？就是你的殖利率，你的配股配息配多少，再加上你中间股价的价差，你卖出去你价差赚多少，而总报酬。那总报酬最重要，其实最主要还是看价差这一块。你的股利股息领了也领不多，但现在呢，很多投资人都看到哎、欸、高股息，然后呢你就会想说，我把我假设三万块买一张高股息 ETF， 然后呢可以每个月举个例，每个月多领五十块，那我是,不是存个十张我就可以领五百块。对不对？那很多人会看到这个，然后就开始想象。但其实陷阱之一哦，就是他是拿你的本去配你的席，就等于说你三万块投进去，然后呢，他三万块可能是拿你三万块里面变成什么二两万九千九百五十块，然后配五十块给你。他其实最主要的模式是这样。那再加上我举个例子给你听好了，你去想一下哦，台积电、辉达、Google。苹果这些高成长性的公司，他们的配股配息通常来讲都没有这么好，甚至呢还会被投资人打电话过去抗议，你们可以配多一点。那他们同意回复是什么呢？我们是高成长性的公司，我们高成长就要把赚来的钱拿去扩产、拿去扩编，那配给你们的自然而然就比较少。所以说，其实你看到、哦、这些股价很标的，尤其是辉达今年飙了好几倍嘛，那他们呢是绝对不会被选入高股息 ETF 里面的。所以呢，你去想，你高股息 ETF。重要的，我刚才说的总报酬，总报酬是什么呢？是你领的股利股息，再加上你中间的资本利得。所以呢，你高股息 ETF 都不会买到像台积电呐、啊，不会买到像辉达、啊、像 Apple 这种公司，所以你的股价呢，自然而然不会往上拉高去做飙升，你自然自然而然赚不到这一块。所以呢，你的总报酬就变成什么？你的股利股息。那这个股利股息呢，又是拿你的本来配的。所以经过这个无限循环呢，我想，投资人你要去思考一下，你入股市是要去赚。投资的钱是要斜杠的，而不是拿这些钱，然后呢，拿你的本来配给你洗脑、安慰自己这样。所以我觉得花一点时间去研究一下股市会比较好一点。再加上最后补充一下，现在的话呢，你可以看到投资景气循环图的周期呢，已经来到复苏，接近繁荣，要接近繁荣的现象了。那这个时候呢，你就不应该再去买防御型的，例如像债券，例如像纯股这一块。你应该要去留意的是什么呢？是成长型的股票，或者是指数型的 ETF， 或者是加密货币这些，可能风险比较高一点，但是高风险。高报酬，尤其是现在呢，已经经历过二零二一年、二零二二年的衰退了、萧条了，开始准备复苏、准备迎接繁荣的情况下，你要去买这种成长性、攻击性的股
1: 票，我认为比较推荐大家哦。好，今天谢谢来宾来分享他的操作心得哈。你如果看完觉得有收获，记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 的财富狂奔频道和你再见，拜拜。